0: Em 13 de maio de 1888, foi assinado a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. Mas aqui no Ceará, quatro anos antes, os escravos foram libertos. Há exatos 138 anos atrás, no dia 25 de março de 1884, o Ceará se tornou a primeira província do Brasil a libertar os escravos. Tá curioso sobre essa história? Então aguarda os segundinhos que depois da vinheta tem assunto massa Começa agora o podcast De novo essa história Podcast de novo essa história, com o Arthur. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou o No Arthur, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar. E sejam todos muito bem-vindos ao podcast De Novo Essa História, aqui onde eu sempre vou trazer assuntos interessantes sobre a história pra falar pra vocês... Quem sabe um dia eu posso até debater com vocês sobre esse assunto né, não tem como debater agora porque eu tô falando basicamente sozinho e vocês estão só escutando, mas quem sabe um dia isso dá certo. Hoje é 25 de março, aqui no Ceará é feriado, é feriado em homenagem à data magna do Ceará e essa é uma data muito importante, eu considero uma data muito importante quando eu estudei, tanto na escola quanto na faculdade, e eu trouxe aqui pra vocês, tá? Então, sem mais delongas, bora pro assunto! Antes de vocês saberem sobre a data em si, vocês precisam conhecer uma pessoa. Francisco José do Nascimento nasceu no dia 15 de abril de 1839, lá em Aracati. Vocês não sabem, né, quem é esse Francisco José? Bom, ele também é conhecido como o Chico da Matilde, e esse vocês vão lembrar como Dragão do Mar. Isso mesmo, o nome dele é um dos centros culturais daqui de Fortaleza muito conhecido, um centro muito incrível e que vale muito a pena conhecer para quem não conhece. Hoje eu vou contar para vocês sobre o dia 25 de março: o que, que ele significa e por que o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, é tão importante para esse dia. Pessoal, a Data Magna, ela celebra a abolição dos escravos aqui no Ceará, certo? É, mas antes de abolir a escravidão tem uma história antes. Não é muito longa a história, vou falar aqui para vocês bem rapidinho. Então peguem caderno, caneta e comecem a anotar, porque essa história é interessante e vale a pena vocês registrarem para poder aprofundar melhor no assunto, para poder aprender melhor o assunto, certo? Então é importante sempre que vocês escutarem esse podcast, vocês anotarem as coisas que vocês acharem importantes, ok? Então vamos lá! É, o movimento abolicionista no Ceará, ele se iniciou na segunda metade do século XIX. Nessa época foi fundada a Sociedade Cearense Libertadora, isso em 1880. Vale ressaltar que naquela época a venda de pessoas escravizadas para outras regiões do país era uma fonte de renda muito grande para a província do Ceará. Isso em virtude da seca que ocorreu em 1877, então o Ceará ele passou por um período de seca, passou por um período de escassez, e ele acabou encontrando na venda de pessoas escravizadas uma forma de conseguir uma renda para a província. Partindo disso, partindo do sofrimento das pessoas escravizadas, é, os jangadeiros liderados pelo Chico pelo Dragão do Mar, nos dias 27, 30 e 31 de janeiro e dia 3 de agosto de 1881, se recusaram a transportar do Porto de Fortaleza para os navios negreiros pessoas escravizadas. Essas pessoas, elas eram transportadas, né, elas saíam daquele Porto de Fortaleza para serem vendidas para as outras províncias. Como eu disse, era uma fonte de renda muito grande para o Ceará depois da Grande Seca. E esse episódio, né, ficou conhecido como Greve dos Jandadeiros. E, ao paralisar o tráfico por alguns dias, isso impulsionou nas ideias abolicionistas. Aí, em 1 de janeiro de 1883, com a presença de José do Patrocínio, os últimos 116 escravizados da vila de Acarapé receberam suas cartas de alforria. Isso fez com que a vila se tornasse o primeiro local a abolir a escravidão no Brasil. E também funcionou em 1889 esse lugar a ser rebatizado como Redenção. Hoje em dia, Redenção tem um dos maiores museus escravos do mundo. Eu tive o prazer de ir para lá em 2012, eu ainda era uma criancinha, tinha 12 anos, no meu sétimo ano, que eu fui num passeio, numa aula de campo, e a gente entrou em um desses museus, tem um museu lá que a gente vai lá para onde os escravos realmente viviam, e é num canto lá, tipo um calabouço muito escuro, tinha morcego lá dentro, enfim, é, lá é onde tem um dos maiores centros, é muito legal tá lá, é muito incrível, e vale a pena vocês conhecerem. Quando eu tiver condições e tempo eu vou voltar para lá, porque é muito show! Enfim, voltando, a entrega da carta de alforria desses 116 escravos é, seguiu como exemplo para as outras partes do Ceará. Por isso que um tempo depois, outros cantos como Pacatuba, Aracoiaba, Baturité, Aquiraz, Icó e Maranguap também entregaram a carta de alforria para os seus últimos escravizados e em Fortaleza isso aconteceu no dia 24 de maio de 1883. Então, como vocês já podem ver, essas ideias abolicionistas, elas vinham desde 1880. Em 1883, a gente teve aí a entrega das cartas de alforria para esses últimos 116 escravizados lá na vila de Acarapé, lá em Redenção, e foi né, um, um exemplo para todas as pessoas. Até que em 25 de março de 1884, o presidente da província do Ceará, o baiano Sátiro Dias, declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Ceará o primeiro estado a abolir a escravidão no país. Isso foram quatro anos antes da Lei Áurea. Professor, mas o que já aconteceu com os escravos que foram libertos? Bom, é, os escravos libertos, eles passaram a procurar formas de se reentregar na sociedade, né? Muitos deles fugiram para o quilombo na Serra do Evaristo, lá em Baturité. É, esses que fugiram, eles tinham medo de serem perseguidos caso os antigos senhores deles voltassem atrás com a alforria e lá eles acreditavam que iam estar seguros. Outros também rumaram para a fortaleza com as cartas na mão em busca de sua família. E tinha uma parcela, que era acostumada com a rotina escravista, que entraram em um acordo com seus antigos senhores e passaram a prestar um serviço remunerado. E é bem melhor do que não receber nada, né? É melhor você trabalhar e receber do que você não receber nada, como muitas vezes acontecia. Então, professor, me diz aí, quem é José do Patrocínio e o que é carta de alforria? Tá. Vamos lá. O José do Patrocínio, ele foi um farmacêutico, jornalista e ativista político. Ele foi também um dos principais líderes abolicionistas daqui do Brasil, por isso que ele é tão importante. E ele era natural do Rio de Janeiro. Já a carta de alforria era um documento que o senhor, né, o senhor o dono lá das terras, ele assinava, entregava ao escravo e assim ele entregava a liberdade do seu escravo abrindo lá mão dos direitos de propriedade sobre eles. Essa carta de alforria ela era comprada pelos escravos, né, os escravos eles trabalhavam, aí eles recebiam gorjetas, algumas coisas assim, juntavam esse dinheiro para comprar a sua carta de alforria, porém, quando foi ter lá a libertação dos escravos, quando foi ter a abolição, os escravos eles ganharam essa carta de alforria. Professor, só mais uma coisa, o que é a lei Áurea? Bom gente, tivemos as leis abolicionistas, Começou com a Lei Eusébio de Queiroz, em 4 de setembro de 1850, que era contra o tráfico negreiro e punia quem realizava eles. Aí depois a gente tem a Lei do Ventre Livre, que ela foi no dia 28 de setembro de 1871, e essa lei falava que os filhos das escravas que eram nascidos após a lei eram livres. Aí a gente tem a Lei Saraiva Contegipe, ou a Lei dos Sexagenários, né? do dia 28 de setembro de 1885, que dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, só que essa lei ela era meio inútil, porque a expectativa de vida dos escravos na época era de 30 a 35 anos, então poucos chegavam aos 60, então ela não era muito utilizada. E por fim a gente tem a Lei Áurea de 1888, tá? do dia 13 de maio de 1888, que foi a lei que a Princesa Isabel assinou e extinguiu a escravidão do Brasil. As pessoas chamam a Princesa Isabel de uma grande heroína por ter assinado a lei, só que as pessoas esquecem que a Inglaterra estava pressionando para que a escravidão fosse abolida, porque a Inglaterra estava tendo a sua revolução industrial, então ela não acreditava mais no trabalho escravo, porque o trabalho escravo não dava em nada. A Inglaterra também não era boazinha. A Inglaterra para impedir que os escravos chegassem no Brasil, elas bombardeavam os navios para eles morrerem no mar. Então, não existia bonzinho nessa história. Só existia pessoas que a Inglaterra, pelo seu lado, queria uma revolução industrial, queria dominar o mundo, e Portugal, né, como o cachorrinho dela, o Brasil consequentemente que já tinha entregado Todo o ouro aboliu a escravidão, mas não foi porque eles tinham a mão no coração, foi porque eles eram oportunistas, certo? Então é só isso mesmo. Então, é, essas são as quatro leis abolicionistas do Brasil. Então, gente, esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Um bom feriado para quem não está trabalhando, porque infelizmente alguns cantos abriram hoje aqui no Ceará, e para o resto das pessoas que estão nos outros estados, uma boa sexta-feira para vocês, se forem se divertir, se divertam com cuidado, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, para mandarem sugestões e feedbacks lá no Instagram, arroba Podcast, ou no Gmail, de novo, essa história podcast, arroba gmail.com. É isso, ótima sexta-feira, fiquem todos bem, e vida longa e próspera a todos!